0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock Bulle Stock spécial fête, enfin spécial fête, c'est le Bulle <rire> Stock des fêtes va-t-on dire. Voilà, c'est voilà, le tout dernier juste, avant les fêtes. On est juste avant les fêtes et donc du coup ben, vous allez avoir la possibilité d'entendre une dernière émission de Bulle Stock pour 2022. Et oui parce qu'après on aura un petit peu de, de pause, oui, mais bon on, on vous dit ça à petit... la fin. En voilà, tout cas, voilà. comme d'habitude c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques et des mondes que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce qu'évidemment je suis avec Hélène. Bonjour Hélène. Bah, voilà. Bonjour
1: Steven. bonjour tout le monde. Alors,
0: vous êtes déjà prête pour le réveillon, les réveillons qui vont se succéder
1: Ah oui, oui 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 en plus j'enchaîne réveillon, mon anniversaire, re réveillon, re un anniversaire. Moi ah c'est vous bah, oui.
0: Ah vous avez deux anniversaires dans l'année vous, c'est eh, pas ouais. mal
1: <rire> j'ai dit un, j'ai dit mon puis un, j'ai pas attention. Ah d'accord, ok.
0: <rire> en tout cas, vous êtes là pour la chronique manga parce que vous êtes une de nos spécialistes manga de l'émission. Eh oui,
1: mais je viens avec euh, une seule petite œuvre au aujourd'hui.
0: Bah ouais, mais c'est parce que c'est votre anniversaire, vous êtes un peu en repos aussi. Voilà, j'ai euh, le, le post. Euh, et puis non, vous êtes presque en vacances, donc. Après, il y aura Luna qui va nous présenter aussi un ongle de manga. Bah, parfait. Et puis, moi, j'aurai encore des bandes dessinées pour finir l'année en beauté. Magnifique. Allez, on commence tout de suite donc par la chronique manga. Bonne émission à toutes et à tous.
1: Ikimashō.
2: Ohio, Wagabichi.
1: Chronique manga.
0: Et oui, la dernière de Hélène. De l'année 2021. Ah d'accord, okay. ok. Vous comptez donc revenir en 2022
1: Ah, je, vous n'avez pas vous débarrasser de moi comme ça. Je bah, vous le dis tout de suite.
0: Déjà, finissez en beauté l'année 2021 et on verra.
1: Alors, euh, je vais donner mon maximum dans ce cas pour vous présenter ce manga qui est euh, dans mes mains. Déjà, qui est, une, qui est sorti chez une super maison d'édition, les éditions Akata, tout dans la collection Medium, euh, on vous a déjà parlé de cette maison d'édition nous on adore par le simple fait qu'ils ont euh, rayé euh, les classifications type shojo, shonen seinen, ils ont préféré plutôt que de classifier pour fille pour garçon, pour truc, pour bidule, ils ont préféré classifier par ordre d'âge euh, small pour euh, les plus jeunes, Medium pour les ados et euh, y large, large 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 voilà c'est ça Large pour les pour les pour l'équivalent des seinen bon pour les grands y ados les adultes etc et il y a y aussi la collection What the fuck
0: What the fuck voilà c'est ça enfin WTF WTF Je ne vais peut-être pas dire ça, en fin de compte. Hein.
1: Oui, ça se trouve, c'est What the uh, Featuring. Oui, tout à fait. N'est-ce pas Je trouve ça What tout à fait food, crédible. Euh... What the food Voilà, mm. voilà. Donc, chez Akata, <rire> on a un manga qui est sorti. Il y a d'ailleurs déjà le tome 2 également. Je l'ai vu hier en magasin qui est sorti aussi. Mais là, j'ai que le tome 1. Je n'ai lu que le tome 1. Ça s'appelle Good Night World. C'est écrit par Uru Okabe. Et donc, j'ai le tome 1, comme je viens de vous le dire, entre les mains. Alors, de quoi
0: ça nous Parle. Alors, c'est
1: un manga tout de type, euh, entre guillemets, isekai, mais pas tout à fait. On surfe sur le isekai, mais il euh, y a quelques différences par rapport à ça. Vous vous souvenez ce qu'est le isekai, mon cher Stéphane
0: Alors, si je me rappelle bien, c'est euh, un personnage qui arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, un peu virtuel ou euh, pas, pas obligatoirement virtuellement en tout cas en dans une autre époque
1: voilà en règle générale c'est c'est dans des mondes virtuels en tout cas c'est euh... ça peut être dans les jeux vidéo des choses voilà, comme ça mais tout, ça les, peut les être premiers dans une Isekai c'était si ça ouais dans les premiers Isekai c'était vraiment on s'était on se retrouvait plongé dans un jeu vidéo mais euh, finalement, après, ça peut être euh, tout simplement des jeux sur la dimension et qui ramènent à d'autres époques, etc. Là, on est dans un Isekai relativement... Enfin, euh, donc les, les élèves... N'importe quoi, moi. Les, les personnages re se retrouvent dans un MMO, en réalité virtuelle, donc avec le casque de VR, etc. Et on suit les aventures d'un certain Taichiro qui est en complète rupture sociale, il est en rejet de sa famille, il est en rejet de son frère, son père, de l'école. Il ne sort plus, enfin non, même pas de l'école, parce que je crois que c'est quand même un jeune adulte, mais en tout cas, il ne cherche pas de travail. Il reste, il reste des heures, voire des jours, enfermé dans sa chambre à ne pas sortir et à jouer uniquement à son MMO, qui s'appelle Planète. D'accord. Euh, donc C'est pour ça que je dis que c'est un ICK un peu particulier, parce que donc, on, les trois quarts du temps, on est dans le jeu, les personnages sont donc représentés par leur avatar du jeu. Mais on a quand même plusieurs moments où on revient à la réalité, où les personnages retirent leur casque VR et, euh, et retournent dans le, monde, euh, dans le monde réel. Mais on reste quand même principalement centré sur Taichiro, qui a comme, euh, comme personnage dans le jeu Planète, Ichi, qui est un MMO de type World of Warcraft. Donc euh, un jeu un principalement jeu, de combat.
0: Un jeu multi multi multijoueur, où chacun un card en, en même temps que les autres. Un, un personnage. C'est ça, euh, on Pour apprend. Pour ceux qui euh, ne connaissent pas, évidemment.
1: Voilà. On apprend lors, du, euh, lors des petites euh, explications inter-chapitres euh, inter des informations sur le fameux jeu dit Planète, notamment une information que j'ai trouvée assez intéressante et. Et plutôt original, c'est que dans ce RPG-là, il n'y a pas de système de niveau à proprement parler. C'est pas l'elfe gagne un niveau, là là là. Non, c'est. Euh, ils vont gagner plutôt des compétences, ils vont améliorer leurs capacités. Si, euh, et ça prend en compte d'ailleurs les capacités qu'on a dans le monde réel. D'accord. Donc on, on a de base un avantage. Si on, en arts martiaux, par exemple, si on, a fait de l si on a fait des arts martiaux dans le monde réel, ça prend en compte ce genre de choses. Ça, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, parce que quand on voit les personnages, quand ils jouent au jeu, ils sont juste assis sur leur chaise. Mais ça arrive, ça, ouais, doit mais être, euh, ça doit être des de, données récoltées. Je ou peut-être,
0: voilà, c'est ça, quand on, on s'inscrit, peut-être qu'il faut remplir tout un document, enfin...
1: Ouais, on ne on on sait pas imaginer dit, ça parce que le, justement l'auteur euh, compare ce système à de la musculation, je cite ce qui est écrit dans le... Euh,
0: ah donc plus on s'entraîne, plus, plus,
1: plus on est fort. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez sympa, du coup y a pas les personnages sont pas euh, rangés par niveau, mais donc par euh, par compétence dans tel ou tel domaine, ce qui leur donne un certain nombre de points. Il euh, y a plein de stades différentes. Ça, peut, ça va de la cuisine à la hache ou au combat à main nue, etc. Il y a on un peu de Faire de la tout. cuisine
0: à la hache, c'est pas si évident que ça non plus. Hein.
1: ouais c'est vrai, vrai. Autant du bûcheronnage, d'accord, mais de la cuisine, bon à moins d'avoir un sacré morceau de viande à découper, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Là, c'est du dinosaure. Il <rire> ah, bah, y a des dragons <rire> dans l'univers, donc pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Donc, euh, on, suit 16... donc on suit Taichiro qui, euh, qui est en rupture, qui est dépressif, qui est... Euh anémique. Il ne vit que pour son jeu. et Il, euh, il rejette complètement sa famille, son père, son frère. Et euh, ne jure que par cette nouvelle famille qu'il s'est créée dans le jeu. Qu euh, parce qu'ensemble, ils ont créé une espèce de guilde, ou plutôt un clan, le clan Akabane. Ils sont quatre dedans. Donc, il y a Ichi, qui est le personnage de Taichiro. On a Shiro, qui est une espèce de père. Mai, qui joue un peu le rôle de la mère. Et Aaaaaa ah, il avait la flemme de se trouver un Apparemment, ouais. ah oui, il a appuyé ouais, sur la a touche dit, a, il a il le dit à un moment oh, j'avais la flemme de me trouver un nom donc j'ai juste fait A ah. mais attention il y en a 5 a, a pas 6 hein. si on en rajoute un il n'est pas content bah,
0: <rire> en même temps c'est dans les jeux vidéo anciens lorsqu'on mettait nos, 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 nos... Il y avait soit trois lettres, soit cinq. Oui, c'est vrai. Et quand on pouvait mettre son, son meilleur score, les, les meilleurs scores, oui. donc souvent, on mettait A, 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 A. Oui, c'est vrai. C'est okay. sûr que c'est une référence à un ça. Petit, un petit peu... Oui, ça doit être une référence à ah, ça. C'est
1: sûr même. Oui, c'est vrai sur les bandes d'arcade, et etc. Et c'était mm, mm, mm. enfin, trois
0: chiffres. Souvent, c'était trois. <rire> la plupart du temps.
1: Euh, ouais et, euh, et voilà. Donc, avec ces trois autres personnages, il a formé une famille et il est complètement accro à cette famille. Il ne jure que par eux et... Ça fait qu'il ne se nourrit quasiment plus, qu'il sort jamais de sa chambre, mais en même temps, il, euh, il est, on ne peut plus heureux entre guillemets. Enfin, si on peut parler de, presque de, de bonheur, euh, lorsqu'il est dans, dans planète avec cette famille de substitution. Mine de rien, il est quand même rappelé à la réalité parce que son, son papa dans la vraie vie à Taichilo se retrouve hospitalisé. Et, et du coup il se retrouve un peu à se déconnecter c'est pour ça d'ailleurs au tout début du, du truc on ne le voit pas du tout sortir de sa chambre et c'est à partir du moment où on apprend que son père est euh, un peu malade que là ça y est on les voit dans la vraie vie et, on va, et au fur et à mesure du manga on va se questionner sur la véritable identité des, des trois autres personnages avec qui joue Ichi ou Taichiro et on va se poser des questions de pourquoi comment et si ça se trouve et je dirais rien de plus c'est mes gars c'est plutôt intéressant et bien amené
0: bah comme d'habitude chez Akatak où, où ils ont euh, ils font pas juste un isekai comme ça ils vont faire un isekai où on va réfléchir justement sur la proportion à à, à, à se déconnecter du jeu à la façon dont on est connecté est-ce qu'une famille virtuelle devient aussi pourrait devenir des amis euh, des amis dans la vraie vie, ainsi de suite. Il y a, ah, y a toute oui. une réflexion à chaque fois qu'on en parle avec euh, Akata. C'est ce un petit peu soulève ce, nous plein de,
1: ce, ce manga soulève plein de points très intéressants. Justement, ce n'est pas juste un isekai sur quelqu'un euh, qui accroît à un jeu. Non, ça soulève la question du, euh, bah, de la dépression, de la, de la famille décomposée. C'est euh, assez... Bah, D'ailleurs, c'est écrit sur euh, la quatrième de couverture. C'est un portrait sombre et lucide, finalement, du monde dans lequel on vit. Et euh, en citation de l'auteur, il y a écrit au tout début du manga « Je suis heureux d'être né à une époque loin de ces mondes virtuels ». Donc euh, l'auteur avait un peu l'envie de dénoncer ce que, ce que les mondes virtuels peuvent finalement... Euh, alors ça peut apporter des choses, mais ça peut aussi en détruire. Et il voulait un peu pointer du doigt, du doigt cela. Et moi qui pourtant suis de la génération jeux vidéo, je, je comprends pourquoi et comment il amène son propos sans dénoncer vraiment le jeu vidéo en soi. Je trouve que c'est, je que c'est quand même, euh, en tout cas, ce tome 1 est, est très intéressant d'un point de vue graphique. Euh, le... Oui, il dénonce le, le danger, no danger possible. Danger en, hein. Exactement. Il dénonce le danger de l'excès. Et euh, les dessins sont sympas, encore un petit peu naïfs sur certains, sur certaines planches, mais j'ai hâte, euh, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Comme je vous l'ai dit, je l'ai repéré à la librairie. Je pense que je vais me le prendre.
0: Ok, très bien. Donc, ça s'appelle
1: Donc, ça s'appelle Good Night World. C'est par Ede Okabe et c'est aux éditions Akata. Merci, Hélène. Mais c'est avec plaisir. Bon,
0: je retrouve à la fin de l'émission de toute façon pour se dire au revoir et puis bonne fête.
1: Pour souhaiter des bonnes fêtes.
0: En attendant, on va écouter la chronique de Luna. Luna. Bonjour, Luna. Bonjour. Alors, nous voilà en présence de la dernière chronique de 2021.
3: Et après on arrivera
0: en 2022 très rapidement Alors qu'est-ce que vous nous proposez Pour cette dernière chronique de l'année
3: Alors c'est un manga qui s'appelle Dear Call, scénarisé et dessiné Par Kirigenshi Sorti aux éditions Glena
0: Alors de quoi parle Dear Call, je crois que c'est le tome 3 Qui est sorti, c'est oui, ça que vous m'avez dit
3: c'est le Sanso un garçon qui s'est échoué sur une île étant bébé a été élevé par une femme et a pour seul ami un tigre blanc, Moon, et un black anima, Goot. Les black anima sont des créatures tout droit sorties du Mont Noir. Elles sont pour la plupart dangereuses. Il faut donc les tuer. Pour ça, Rindo, une invocatrice de l'Invocademy, va se rendre sur l'île de Sanso et tuer Goot. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Moon est en... a en fait avalé le black anima pour le sauver la vie. Sanso a aussi appris que Moon était un Colbist, une créature qu'on invoque pour battre les Black Anima. Mais Moon est un des meilleurs colbistes, donc l'Avocadémie a besoin de lui pour affronter le Mont Noir. Rindo propose donc à Sanso d'aller à l'Avokadémie et il accepte. Le problème, c'est que Sanso ne sait pas contrôler sa puissance, donc il ne peut pas invoquer Moon trop longtemps. Arrivé là-bas, il fait la rencontre de, il fait la rencontre d'Inato. Avec qui il ne s'entend pas très bien car il veut absolument devenir plus fort que lui. Mais Sansou est toujours sûr d'une chose, Goutte n'est pas un black anima. Donc il va voir un professeur qui a un échantillon de Goutte pour pouvoir vérifier si Sansou a raison. Au final on découvre que c'est bien un black anima. Dans le tome 3...
0: Elle a vous spoilé là mmh... Un petit peu
3: pas vraiment Bon, pas
0: vraiment, pas vraiment. On n'a pas parlé, vous n'avez en pas entendu
3: C'est dans le tome 2 Moi, j'ai fait le tome 3, du coup, je dois, je dois quand même dire un oui, peu ce qui se passe vous...
0: bah, Oui, d'accord, bon. En tout cas... On le est... découvre
3: dans les quelques premières pages. Ok, d'accord. Ça va.
0: Bon, ça va, ça va, allez.
3: C'est pas... pas la et fin, Et dans il le tome 3, justement Donc, dans le tome 3, Sanso, Inato et trois autres camarades, à eux, vont avoir une mission. Aller au pied du Mont Noir pour cueillir une herbe médicinale qui ne se trouve que là-bas. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ils vont être attaqués par une horde de black anima et ils vont aussi découvrir un secret sur le black anima très étrange.
0: D'accord, donc beaucoup beaucoup de magie. En même temps, il y a de la concurrence dans cette fameuse académie. Oui. Ça fait penser un peu à Mario Academia et ainsi de suite, non On est un peu dans le mmh. style d'affrontement dans une académie pour essayer de l'aide meilleur.
3: C'est pas pour essayer d'être le meilleur, c'est de base c'est pour vraiment qu'ils défaire, enfin tuer les black anima et pour qui sont néfastes. Euh, voilà, qui sont très néfastes.
0: Sauf Groot. Non, il s'appelle pas Groot. Il non, Goot. il s'appelle Goot. Et euh, je bah... s'appelle Groot. Non, je s'appelle Groot.
3: <rire> Mais du coup, lui, c'est c'est pour ça que Sanso euh, disait que c'était pas un black anima parce qu'il n'agit agit pas du tout comme un black anima parce il que
0: c'est
3: c'est Goutte qui a ramené sanso sur euh, l'île parce que du coup en gros c'est lui qui l'a trouvé c'est lui qui qui, qui... qui l'a aidé en fait et du coup il est Donc, il coup, agit est pas du tout comme un animal de comme compagnie alors
0: que normalement ça devrait être ouais contre voilà
3: lui. alors normalement il je comprends je
0: comprends je comprends alors qu'est-ce que vous en avez pensé vous de cette Lecture.
3: Alors j'aime beaucoup cette série car elle est vraiment originale et intéressante Les dessins sont beaux mais c'est pas le style qu'on a l'habitude de voir Je recommanderais pas cette série aux plus jeunes Donc à partir de 5ème et plus Car par moments c'est assez violent On voit des cadavres et un peu de sang
0: D'accord bon après c'est du manga donc du sang c'est noir et blanc Oui du coup mais le sang est noir temps, Mais est, ça peut ça veut être... dire qu'il y a de la violence il y a du sang
3: Voilà c'est un peu gore
0: okay. Un tout petit peu c'est dans le tome
3: 3 où c'est un peu voilà. C'est un peu plus
0: violent Oui voilà D'accord est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les références de cet album
3: Donc ça s'appelle Dear Call, scénarisé et dessiné par Kiri Gunshi, sorti aux éditions Glénat.
0: Et c'est donc le troisième tome qui est sorti Oui. Merci beaucoup Luna. Merci à vous. Bonne fin d'année. Merci. Et à l'année prochaine.
3: À l'année prochaine.
0: Vous venez d'écouter la chronique de Luna, la dernière chronique aussi de l'année 2021. Merci à toi, Luna, qui a rejoint l'émission il n'y a pas très très longtemps. Mm -hmm. mais plutôt dernière de bonne... recrue. mais oui, euh... voilà, Plus de bonne qualité, donc c'est -ce plutôt agréable. Allez, on continue maintenant avec la pause musicale de la semaine, avec toujours une reprise un petit peu originale ou en tout cas qu'on ne connaît pas. D'une un, chanson souvent connue, peut-être par un groupe connu, comme on a dit, un Faust et Megan Jackson, ouais, je oui, ouais. connaissais un petit peu. Ah
1: bon, oh, je ne suis pas sûr. Hein. Je ne bon, sais pas que tout le monde il faut, faut être pointu quand même faut dans les vidéos. Il faut être assez milieu, pointu hein. quand mm -hmm. même.
0: Mais là, ce n'est pas lui aujourd'hui. Ah. Allez, c'est qui, du coup
1: À vous de deviner.
2: Is this the real life Is this just fantasy caught in landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a poor boy I need no sympathy Cause I'm easy come, easy go Little high, little low Any way the wind blows Doesn't really matter to me To me Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Life had just begun But now I'm Shivers down my spine, body is aching all the time. Oh, goodbye, everybody. I've got to go.
0: Écoutez, du coup, un morceau que vous connaissez, mais d'une façon très originale, très ouais. solo déjà, première chose. Et très euh,
1: blues, un très peu. Très blues, ouais, ouais C'est
0: Randy Coleman qui nous reprenait, donc Bohemian Rhapsody des Queen. Donc en ah verso. bon, c'était Queen ouais c'est ça, tout à fait. Ah bon Tout à fait, tout à fait. Ah, si vous n'aviez pas reconnu... Je crois que c'était euh, NTM. Bah, Peut-être qu'ils l'ont reprise ah aussi, non, mais euh... en tout cas, j'en ai pas la connaissance.
1: Ah ouais Je en rigole, cas, bien sûr, hein, je ne suis pas... Euh... <rire> Bon, <rire> du coup,
0: on va passer maintenant aux chroniques BD sur cette franche tranche de rigolade. Merci, Hélène.
1: Mais de rien, c'était cadeau. Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Les Dragons de la Frontière. Le tome 2 est sorti. Ça s'appelle. Cuerno Verde, c'est de Ivan Gilles au dessin, de Gregorio Murillo Ariette au scénario, et c'est aux éditions Gléna, et ça finit un diptyque, donc très original. Alors, quand on entend les dragons de la frontière sur la couverture, lorsque l'on voit les dragons de la frontière sur la couverture, on se dit, ben, on va sans doute voir de l'héroïque fantaisie avec justement des dragons. Et les dragons, là, ce sont des cavaliers espagnols qui s'appelle « Les Dragons » et on est au 18e siècle, fin du 18e siècle, en 1779 exactement. Et il y a des cavaliers espagnols qui sont emmenés par le gouverneur Anza qui traversent les états unis enfin ce qu'ils vont devenir les états unis Et ils arrivent dans un village indien, dans ce deuxième tome, les villages d'Indiens Hopi, dans le nord-ouest de l'Arizona. Et ils, enfin, de ce qui est maintenant l'Arizona, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas l'Arizona, et depuis donc, un moment, ils essayent de, de s'implanter dans le Nouveau Monde. Et Anza, et lui, il va chercher à, plutôt que de soumettre tout le monde, va essayer de, de devenir ami avec certains, peuples, avec certains peuples indiens. Alors pourquoi le fait-il C'est parce qu'il va avoir la possibilité comme ça d'avoir une armée plus grande pour vaincre L'ennemi qu'il essaye de, 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 de vaincre, évidemment, c'est le peuple Comanche. Et du coup, on va voir comment ces dragons donc, euh, espagnols vont réussir petit à petit à s'intégrer dans la population et vont pouvoir petit à petit, comme ça, mener à bien leur mission. Alors, c'est très, très, très documenté, euh, cette période de l'histoire euh, espagnole. Et du coup, ben, c'est très intéressant de voir... Euh, autre chose que ce que l'on peut connaître habituellement, de ce que l'on a vu habituellement. Et euh, c'est un diptyque qui est assez passionnant. Alors il faut vraiment lire les deux premiers, euh, enfin les tomes euh, l'un après l'autre, pour vraiment avoir l'ensemble de ce que l'on doit retenir et vraiment le, le, la quintessence de tout ce que l'on doit. Euh, apprendre évidemment et découvrir et puis surtout bah, on va le découvrir grâce à un magnifique dessin de d'Evangile qui vraiment euh, permet d'avoir quelque chose de sublime, un dessin réaliste qui fonctionne à merveille avec beaucoup de détails et c'est vraiment impressionnant comme graphisme. Donc les dragons de la frontière, vraiment un univers à découvrir, euh, un un passé que l'on connaît peu parce que c'est vraiment l'histoire espagnole, là donc on va toucher la conquête de l'ouest par, par, le, par les Espagnols, réalisée par deux auteurs espagnols, et du coup bah, c'est vraiment très très documenté et très intéressant. Donc ça s'appelle Les Dragons de la Frontière, et c'est aux éditions. Gléna, le tome 2, est sorti. On continue avec les États-Unis, mais là, cette fois-ci, à notre époque, avec le piège américain, les dessous de l'affaire Alstom. C'est de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron au scénario, et de Hervé Dufault au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt. Et c'est un récit complet qui va nous raconter bah, l'histoire de Alstom. Alstom, qui a été racheté par la General Electric euh, en 2013 exactement. Euh, dans les oui c'est ça 2000, dans les années 2010 dans le de 2013 par General Electric donc Alstom qui était le fleuron énergétique français a été racheté par General Electric. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement c'est ce qu'on va suivre grâce à Mathieu Aron. Mathieu Aron est un, un journaliste de France Inter qui a créé la cellule investigation euh, donc à France Inter qui lui permet de créer des enquêtes, de résoudre des enquêtes, en tout cas d'essayer de, de trouver des enquêtes qui vont être au long cours, on va-t-on dire, qui, va, qui, va être sur plusieurs, qui vont être faites pardon, sur plusieurs, plusieurs semaines avec pas mal de recherches. Et cette première affaire qu'ils vont déclencher, c'est l'affaire Alstom. Et il va être aidé pour ça par Frédéric Pierucci. Donc justement, Alstom est revendu à General Electric, mais... Pourquoi Et pourquoi la France ne s'est pas battue plus que ça Et on va comprendre très vite que les états unis ont décidé de mettre un veto économique, dirons-nous, sur cette vente, cette poursuite de, de Alstom en France. Et pour ça, ils vont faire une chose qui est assez affolante et qui donc leur permet de, de, de pouvoir donner un petit peu leur avis et de prendre même le contrôle complètement de pas mal de choses, c'est que Frédéric Pierucci, qui était un ancien cadre dirigeant d'Alstom, lorsqu'il voyage en 2013 lors d'un voyage professionnel pour Alstom, il se retrouve à l'aéroport enfermé, interne, euh, interne, enfin, en, enfermé, il a été arrêté par le FBI pardon à sa descente d'avion et il est interrogé et il est... Il va prendre plusieurs années de prison, normalement. En tout cas, son jugement va dire qu'il va être responsable d'une fuite économique, d'un délai d'initié, et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qui vont lui être mises sur le dos, alors qu'il n'en est même pas au courant. Et surtout, que ce sont des affaires qui, ne, qui intéressent Alstom avec une autre partie du monde, et non pas les États-Unis. Et c'est là que on va comprendre que les États-Unis ont créé un système qui leur permet à tout moment, de venir rendre justice pour les autres et pour eux surtout, pour pouvoir récupérer des choses. Et donc, du coup, euh, Frédéric Perucci va être une sorte d'otage économique pour que la France cède euh, Alstom à General Electric. Alors, c'est tout ce qu'on va nous raconter. Et ce qui est très intéressant, il y a plusieurs choses. C'est justement bah, qu'on va découvrir exactement ce qui s'est passé dans cette affaire Alstom et on va aussi voir comment... Euh, Mathieu Aron et son équipe d'investigation arrivent petit à petit à récupérer les différentes informations qui vont réussir comme ça à faire fuiter lors de, la, bah, lors de leur, leur enquête. C'est qu'ils vont petit à petit euh, mener leur enquête à bout pour tomber sur cette affaire Alstom et pour pouvoir venir à bout de cette affaire Alstom. C'est très, très, très intéressant et on voit tout le déroulement économique qu'il y a derrière, toutes les manipulations qu'il peut y avoir et dont on n'est absolument pas au courant si justement les journalistes ne faisaient pas leur travail comme le font la cellule d'investigation de France Inter. Le dessin réaliste de, euh, de, de, de Ravi Dufault est sublime, magnifique comme à son habitude, avec un noir et blanc qu'il arrive à maîtriser à merveille. Et puis surtout, il utilise des couleurs uniques dans chaque planche pour générer des effets d'époque, de, bah, de, 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 de temps en fin de compte. Lorsqu'on est dans le temps actuel, on a, va avoir que du gris comme, comme, comme colorisation et on va avoir peut-être plus du beige quand on va être lors de l'enquête, lors de, euh, lors de pardon, le, le procès de Perucci et ainsi de suite. Il va jouer comme ça sur les différentes teinte des planches pour nous remémorer, et nous mettre dans la situation de l'époque. C'est super intéressant, c'est impressionnant de, de maîtrise aussi scénaristique et graphique parce que du coup ben, on arrive à suivre, alors ça doit être une, pourtant, ça nous paraît une, être une affaire assez complexe. Et pourtant, c'est très facile à suivre et très agréable à suivre et très intéressant surtout à suivre. Ça s'appelle « Le piège américain, les dessous de l'affaire Alstom ». C'est vraiment une très, très belle recommandation de stock, Un très, très bel album que l'on voilà, que, que découvre dans cette collection hors collection de chez Delcourt. « Le piège américain, les dessous de l'affaire Alstom ». Et on va partir aux aventuriers de l'étrange, qui est une maison d'édition que l'on apprécie beaucoup d'Ambulance Stock. Et dans la série Victor Biedou, euh, Le voleur de lune est, so Les voleurs de lune, voilà, est sorti. C'est le quatrième tome des aventures de Victor euh, Biedou, mais c'est un tome un petit peu spécifique. Alors c'est de Pierre Winninger, euh, en hommage à Pierre Winninger, qui est décédé et donc du coup... Euh, les aventuriers de l'étrange ont décidé de poursuivre un petit peu sa mémoire avec des rééditions de ses albums qui ne sont plus édités qui étaient édités chez Gléna à l'époque et qui ne sont plus édités maintenant chez Gléna ou chez, euh, chez Okapi je crois et les voleurs de lune donc du coup c'est un album un petit peu spécifique. Pourquoi Parce que lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez voir qu'il n'y a pas de planches ou très très peu. Alors, il y a quelques planches euh, mais beaucoup de crayonnés Enfin, il y a des crayonnés aussi. Et puis, il y a le tapuscrit, comme on appelle ça. C'est-à-dire taper à la machine. Euh, ce n'est pas manuscrit, mais c'est donc le scénario de les du, du voleur de lune. Les voleurs de lune, c'était le quatrième et dernier tome, normalement, de Victor Billedou. À part qu'il n'a jamais était fini par Pierre Winninger qui a qui est passé sur autre chose du coup alors du coup ce qu'on fait pour pouvoir compléter la collection Victor Béédou parce que les trois premiers tomes ont été réédités c'est de reprendre toutes les, tout ce qu'il avait tout ce qu'on avait pu trouver dans les archives donc il y a justement ce fameux scénario écrit tapé à la machine on va avoir des crayonnés pas mal on va avoir quelques planches finalisées et puis, on va avoir des interviews de Pierre Winninger qui va nous expliquer, à travers des interviews d'époque, comment il a créé euh, Victor Biedoux et comment ben, on en remarque petit à petit que ça lui, lui ressemble un petit peu, ce fameux journaliste euh, de l'étrange qui va euh, faire des enquêtes euh, assez, assez surnaturelles. Donc, Victor Biedoux, c'est un son héros qui petit à petit l'a laissé tomber, en fin de compte, un petit peu, même s'il avait quand même toujours cette sympathie avec lui. Mais euh, du coup, là, ce voleur de lune, on est plus sur l'archive de comment est créé Victor, comment euh, un auteur peut euh, se, se désister petit à petit de son héros aussi, parce qu'il avait envie d'en changer, je pense, apparemment. C'est ce que l'on peut comprendre euh, dans, dans, certaines, dans certaines parties de, cette, de cet album. Donc du coup, c'est plus pour ceux qui apprécient Victor Billedoux euh, et qui veulent avoir un complément et vraiment avoir l'intégrale de ce qui a pu se faire autour de ce, de ce héros, plutôt que de, euh, de découvrir quelque chose en fin de compte. Même si on découvre petit à petit, grâce à ces interviews et au crayonné, au, au découpage et au manuscrit, comment, a pu travailler Pierre Winninger, ce qui est très très intéressant et ce qui est donc un album qui complète bien l'ensemble de la collection des Victor Billedoux. Ça s'appelle donc Les voleurs de lune, des aventures de Victor Billedoux, tome 4. C'est aux éditions des aventuriers de l'étrange qui ont toujours autant de passion pour nous présenter soit des auteurs étrangers, vraiment de très très bonne facture la plupart du temps, et aussi bah, de remettre à jour un petit peu des auteurs oubliés comme Pierre Wininger justement avec cette série donc Victor Billedoux donc là ce sera le quatrième et dernier tome de Victor Billedoux aux éditions des Aventuriers de l'étrange Vous êtes toujours dans en stock dans cette dernière émission de l'année et on va passer un peu de comics avec monstre monstre au pluriel et vous allez comprendre pourquoi de Barry Windsor Smith, c'est aux éditions Delcourt, c'est un récit complet de 380 pages qui nous raconte une histoire, donc on va suivre Bobby Bailey, euh, il rentre dans l'armée, en tout cas, c'est ce qu'il veut. Il n'a aucun papier, il n'a aucune trace de son passé, il n'a pas de famille, apparemment. Donc, du coup, il est l'homme idéal pour intégrer un projet Prométhéus. Mais, évidemment, projet qui s'appelle Prométhéus, mais évidemment, lui ne le sait pas, ça. Donc, il est tout content de pouvoir faire aller à l'armée et de pouvoir rentrer dans l'armée, malgré son œil manquant. Mais... Petit à petit, il va comprendre, enfin lui, il va subir pas mal de choses, des tests, il va être maltraité, il va exp être expérimenté scientifiquement. Euh, et il va donc petit à petit devenir une sorte d'arme, une sorte de monstre que euh, veulent donc créer les, ces militaires. On va suivre aussi en parallèle, le recruteur qu'il a envoyé devenir donc un rat de laboratoire, dirons-nous, qu'il qui a, qui a, qui a mis devant le fait accompli et qui lui a dit bah, ce serait bien d'aller voir telle personne pour, promoter, pour, prom pour faire Prométhéeus en fin de compte, même s'il ne le sait pas. Et lui va, petit à petit, avoir des remords énormes. Et on va suivre aussi l'histoire de sa famille. Ça va même bouleverser l'histoire de sa famille. Alors... <coughs> Windsor, euh, Windsor Smith nous raconte donc comment, euh, c'est un peu toujours l'histoire de comment les humains vont pouvoir créer des monstres alors que c'est en fin de compte eux les plus gros monstres de l'histoire, évidemment c'est pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les diriger et celui qu'on croit être le monstre n'en est sans doute pas un, et peut-être plus humain que tous les humains que l'on peut suivre. Ce qui est très intéressant dans cet album, c'est qu'on va avoir plusieurs parties, et dans chaque partie, on va avoir vraiment des choses différentes qui vont être faites, des narrations complètement différentes, un graphisme toujours magnifique, avec énormément de détails, c'est du noir et blanc tout le long, et surtout avec une précision, c'est vraiment très très fin, c'est vraiment très délicat, et en même temps très noir parce qu'il y a beaucoup de hachures et beaucoup de, de jeux d'ombre, et ça fonctionne superbement bien. Il y a juste un petit reproche peut-être, c'est que j'aurais aimé avoir des planches beaucoup plus grandes pour pouvoir voir certaines cases qui sont magnifiques, qui ont l'air encore plus magnifiques, je pense, en grand, et qu'on pourrait avoir encore plus détaillé. C'est superbe. En tout cas, c'est superbe, et les jeux d'ombre, les jeux noirs et blancs sont absolument magnifiques. Il faut, euh, voilà, euh, Windsor Smith est un grand, grand dessinateur de comics. C'est lui qui avait créé euh, euh, l'arme X, par exemple, lorsque Wolverine est devenu euh, comme il est. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que monstre serait, en fin de compte, la, une histoire, un prémisse. en tout cas c'est une histoire retouchée de ce qu'aurait pu être l'histoire de Hulk. Comment Hulk, enfin sa vision à lui de comment Hulk est devenu Hulk et en fin de compte ça avait été refusé par Marvel donc du coup il a mis du temps pour retravailler son histoire pour rechanger pas mal de choses pour qu'on ne voit plus Hulk comme euh, donc Bruce Banner et ainsi de suite donc c'est pour ça qu'il s'appelle même euh, si je me rappelle bien il a deux, euh, il a deux, deux B dans son... Voilà, il s'appelle Bobby Bailey Bruce Banner et Bobby Bailey par exemple ça pourrait presque être, être ça euh, et que on a comme ça donc des, des réminiscences un petit peu de ce qu'aurait pu être Hulk et comment il serait devenu Hulk et euh, donc euh, manipulé par les humains, par les hommes. Et il en a retravaillé toute l'histoire pour en faire ce monstre au pluriel. Euh, ça a mis plus d'une trentaine d'années apparemment pour pouvoir nous, nous offrir ce sublime album avec des graphismes impressionnants. Vous allez avoir, des... vous êtes inondé de détails, alors il faut vraiment apprécier le noir et blanc, mais lorsque vous adorez le noir et blanc, comme moi je peux l'être, euh, bah, vous allez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécier cet album. Alors il faut le lire, il faut vraiment le tenir aussi pour pouvoir le lire au mieux, parce qu'il faut tenir les... les 380 pages, mais c'est tellement beau, et puis c'est alors même s'il y a des fois un petit peu de redondance, des fois un petit peu de, de lenteur, on est toujours accroché par le récit et on va jusqu'au bout, euh, qui, ce qui est vraiment très impressionnant. Ça s'appelle Monstre au pluriel et c'est aux éditions Delcourt. Une grosse recommandation de Bulle en stock. On enchaîne avec une histoire de pirate cette fois-ci. Ça s'appelle Blackbird. Bird euh, B-E-A-R-D. Euh, -E le tome 2 s'appelle Ma mort est douce. C'est de Jean-Yves Delitte au scénario et au dessin et c'est aux éditions Gléna. Alors, dans l'album précédent, je vous disais que les dessins étaient magnifiques. Ben là, ça va être la même chose, surtout que Jean-Yves Delite nous offre un récit de pirate. Donc Blackbird, si vous avez compris, c'est Barbe Noire. Euh, un récit de pirate tout à fait classique mais avec des dessins absolument magnifiques. Il faut savoir que Jean-Yves Delitte est devenu même peintre officiel de la marine belge tellement il est passionné d'histoire de, de maritime et surtout un très très bon spécialiste du dessin maritime. Et donc évidemment une histoire de pirate ça, ça tombe sous le sens. Donc là on est au 18e siècle et Barbe Noire donc écume les mers des Caraïbes dans le premier tome, ils croisaient la route d'un négrier avec euh, une femme et une enfant euh, à bord, euh, qui était euh, la femme d'un notable, notable britannique. Alors, à vous de découvrir ce premier tome. Et dans le deuxième, euh, ils ont euh, donc trouvé, après l'attaque de ce fameux négrier, l'intendant du navire a remis à Blackbird, donc à Barbe Noire, un carnet qui indiquerait l'emplacement d'un trésor. Et donc, bah, comme toute bonne histoire de pirate, évidemment, on va suivre cette aventure pour pouvoir voir s'il si y a vraiment un trésor au bout et si vraiment, Barbe Noire, le sanguinaire Barbe Noire, et là, on va le retrouver comme ça, et euh, va, va arriver à son but, donc trouver ce fameux trésor. Donc, Jean-Yves Delitte nous offre encore des superbes planches dans ce deuxième tome, avec un dessin réaliste comme il en a l'habitude, et puis des superbes planches, vraiment avec un des couleurs en plus qui sont à l'avenant et qui. Euh, C'est Douche qu deux litres, donc euh, qui fait les, les, les couleurs, et les couleurs sont vraiment parfaitement choisi pour donner les ambiances comme, il le, sou comme, comme le souhaite le dessinateur. Et puis, ben, évidemment, tout ce qui est bateau, c'est parfait. C'est parfait, tout simplement parfait. Euh, on est vraiment dans la grande, grande aventure avec des précisions graphiques qui sont magnifiques. Ça s'appelle Blackbird aux éditions Cléna. C'est une recommandation de stock parce que c'est vraiment un très, très bon diptyque. Donc, euh, c'est de Jean-Yves Delitte aux éditions Glénat. Cette fois-ci, nous nous rendons dans le Japon médiéval avec le clan des Otori. Le deuxième tome est sorti, ça s'appelle « Le silence du rossignol ». C'est de Stéphane Melchior au scénario, Benjamin Bachelier au dessin et c'est d'après le roman de Lyon Hearn et c'est paru aux éditions Gallimard BD. Alors, Le Clan des Otori, si vous ne l'avez pas lu en roman, bah vous allez pouvoir le découvrir en bande dessinée. C'est un roman culte maintenant déjà, qui a cinq tomes. Je crois qu'il y a un sixième qui est sorti en 2021. Euh, donc, euh, la première histoire en cinq tomes, donc, du coup, euh, nous raconte bah, plusieurs clans, une, une bataille entre plusieurs clans et on va suivre en particulier euh, Takeo, Takeo est, lui, un jeune invincible, invisible, pardon, pas invincible, il est, il, malheureusement pour lui, il est, il, est, il est on peut le vaincre, mais euh, jeune invisible qui est pourchassé par les hommes d'Ida Sadamu. Euh, ils ont en plus tué toute sa, tout son, toute sa famille. Et donc Takeo a été recueilli par Otori Shigeru, Shigeru et euh, qui, lui a, qui a fait de lui son héritier. Il va apprendre aussi grâce à Muto Kenji qu'il a des secrets, il a des arts secrets qu'il peut lui développer parce qu'il fait partie justement de la tribu des invisibles et du coup il va petit à petit réussir à maîtriser un peu ses pouvoirs. Il va donc suivre toujours son père adoptif et ils vont devoir rencontrer la future promise de son de son de son père donc de 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 Otori de Shigeru Otori euh, qui a 15 ans et qui a été enlevé par euh, qui est en fin de compte une sorte de qui a été enlevé donc de, de par son par donc qui a été donné par son peuple par sa par ses parents exactement en otage à un autre clan et ce clan qui essaye de dominer l'ensemble du territoire va essayer de trouver un petit peu la paix avec les Otori en offrant cette femme, cette jeune fille de 15 ans, euh, en, en tant que femme, justement légitime de Shigeru Otori. Lui, apparemment, ne le souhaite pas. Et justement, Takeo et cette jeune demoiselle. Euh, vont tout de suite, se... quand ils vont se rencontrer, Kaede, ça s'appelle tel, euh, vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais il va encore se passer pas mal de choses. Alors, ça paraît, il y a encore d'autres clans dont, on, dont je ne parle pas là, mais qui sont derrière toute cette manigance, tout... il y a pas mal de choses qui se passent, et on se dit, mais on ne s'y perd complètement. Et en, fin de compte, et en fin de compte, ce qui est très très fort euh, de la part de Stéphane Melchior, comme apparemment de l'auteur du roman, c'est de faire un récit assez complexe parce qu'il y a plusieurs tribus, plusieurs clans qui s'affrontent, qui sont en guerre depuis pas mal de temps, qui essayent pour certains d'être alliés, d'autres qui font la paix. En s'alliant, ben, du coup, ils s'échangent aussi des otages. Il y a pas mal de choses qui se passent dedans. Et puis, en suivant cette histoire, l'histoire de Takeo, on va comprendre tout cet univers, tout ce monde mis en place par l'auteur, et on y comprend tout. On y comprend tout parce que déjà c'est superbement bien écrit et superbement bien adapté. Parce que c'est pas évident d'adapter un roman fleuve comme ça avec autant de personnages sans que ce soit bah, trop complexe à comprendre. Et au contraire, on est complètement plongé dedans. C'est simple et lisible. Euh, il n'y a que certaines, certains noms de petit à petit qu'il va falloir vous mettre en tête comme Ida Sadamu par exemple, qui est le méchant de l'histoire, euh, donc qui, est, qui, qui lui, est, va être le, vraiment le, bah une per un personnage récurrent, et donc on va, comprendre enfin, on va comprendre qui il est, mais aussi, du coup, on va le retrouver régulièrement, donc il va falloir avoir la référence à chaque fois qu'on va le rencontrer. Et puis, bah du coup, le dessin en plus nous permet de différencier totalement tous les personnages et on est plongé dans l'histoire sans avoir aucun problème de compréhension. Et c'est ce qui est toujours assez fort dans les adaptations de romans et en particulier des romans de ce type-là qui sont des romans fleuves qui nous qui, qui mettent en, en exergue beaucoup beaucoup de personnages là on a cette facilité de lecture dans cette adaptation qui est assez impressionnante et j'adore 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 cette adaptation le dessin est très vivant euh, paraît des fois assez simple et en même temps très efficace toujours et puis on a une vitalité dans, dans ce que dans ce dans cette dans ce dessin qui est très très agréable à suivre c'est une pure merveille d'écriture, d'adaptation. Euh, déjà le roman en lui-même, et je ne l'ai pas lu moi, mais on m'en a dit que du bien, et il faut absolument que j'y mette le nez. Mais il est vrai que les adaptations BD, bah, déjà me donnent tellement envie de, de lire donc déjà la BD que bah, je pense que les romans vont suivre très rapidement une fois que euh, j'aurai pu lire les BD. Ça s'appelle « Le clan des autoris C'est une grande réussite d'adaptation par Stéphane Melchior et Benjamin Bachelier. Et c'est aux éditions Gallimard BD. Le tome 2 est sorti et je vous le recommande grandement. Le clan des autoris chez Gallimard BD. Et à la fin, il meurt. Et oui, c'est la sale vérité sur les contes. C'est donc un album de Lou Luby, euh, très très original aux éditions Delcourt, euh, très très bien dessiné et surtout très bien présenté parce qu'on a l'impression d'avoir un, un recueil de contes justement avec toute la bordure, de, toute la tranche des pages dorées. Et ça rend super bien. Et en fin de compte, ce que nous raconte Lou Luby, euh, c'est vraiment vraiment... Euh, très très original enfin c'est très original en même temps c'est ce qu'on sait déjà c'est que les contes lorsqu'on les connaît nous la plupart du temps bah ce sont des adaptations des énièmes adaptations et en particulier ceux de Disney par exemple qui euh, ont été édulcorés totalement édulcorés euh, de toute violence de toute de toute euh, cruauté de toute aussi méchanceté des personnages, en tout cas c'est tous les côtés horribles qui peuvent être enlevés de toutes ces, de toutes ces, ces adaptations. Donc quand on voit la petite, la petite sirène, lorsque l'on voit Réponse de chez Disney, évidemment ce n'est pas le récit original. Et on va comprendre très vite dans cet album, ce qui est super intéressant, et c'est ce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié dans l'album, c'est que ce n'est pas non plus comme on pense les frères Grimm ou Charles Perrault qui ont adapté ces, 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 ces contes. Ça vient des fois de plus loin. Ça vient de beaucoup plus loin des fois. Et donc, du coup, on va par exemple la le Cendrillon. Cendrillon, on se dit toujours que c'est les frères Grimm qui ont raconté Cendrillon. Eh bien non, ça vient des Chinois. C'est une histoire chinoise qui a été adaptée petit à petit, qui a été racontée parce que les contes, en fin de compte, ce sont des, des légendes, des, 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 des choses que l'on se racontait et petit à petit bah, qui ont été mis en, euh, qui ont été écrites, qui ont donc été récupérées, qui ont été adaptées à différentes époques et suivant les époques, évidemment, bah, on n'avait pas tout à fait les mêmes façons d'écrire. Ça dépendait pour qui aussi c'était fait, parce que petit à petit, c'est devenu pour les enfants, alors que les contes, c'était plutôt des histoires que l'on se racontait, mais pour tous, non pas que pour les enfants. Et c'est pour ça qu'il y a eu le fait d'édulcorer comme ça les, les, différents, les différents personnages et les différentes caractéristiques des contes. Et c'est ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va comprendre comment sont, ont été adaptés au fur et à mesure les contes et... Ce que fait Lou Luby, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir un chapitre sur comment les contes sont arrivés jusqu'à nous. Et il va y avoir à chaque fois, après, ensuite, quelques planches sur des, pl des contes. Mais les contes originels en fin de compte. Et il va y avoir, en fin de compte, oui, <rire> Et il va y avoir comme ça ben, l'histoire de Cendrillon, comme elle était au départ, qu qu'est-ce qu que les grimes ont changé, qu'est-ce que Perrault a changé dedans aussi et, et avant d'arriver, comme, comme on la connaît maintenant, cette histoire de Cendrillon avec la belle-mère, et euh, c'est beaucoup plus violent que ça, évidemment, parce que vous ne savez pas que, 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 du coup, les, les filles, de, les sœurs, les en tout cas adoptives de, de, de Cendrillon, pour pouvoir essayer la pantoufles de verre. Qu'est-ce qu'elle faisait ben, Il y en a une qui s'est coupée carrément les orteils, l'autre qui s'est coupée le talon pour pouvoir rentrer dans la chaussure, pour pouvoir se faire, faire croire que c'était elle. Donc, C'est assez horrible. Donc, des atrocités comme ça, il y en a pas mal. Et puis qu'à la fin, quand Cendrillon va se marier, elle va se venger d'une certaine façon avec deux colombes qui seront sur ses épaules. Vous allez découvrir tout ça. Et c'est super intéressant. Super intéressant parce qu'on va découvrir et la vraie histoire et en même temps, la, 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 comment on en arrivait à avoir nos comptes de maintenant. C'est... Très, très bien fait. Beaucoup d'humour, beaucoup d'humour dans tout, dans, tout dans tout cet album, dans tous ces albums, euh, enfin dans tout cet album plutôt, et dans toutes ces histoires, je voulais dire, parce que c'est fait en chapitre en fin de compte. Et il y a beaucoup, beaucoup à chaque fois d'humour et c'est savoureux. Le dessin simple qui paraît naïf en fin de compte est très, très efficace avec un traitement de couleurs, euh, avec juste quelques couleurs dominantes dans chaque planche. Donc euh, on va au bah, l'essentiel, on va un petit peu à une façon de de, de roman graphique pour essayer d'avancer très vite et surtout pour pouvoir donner le maximum d'informations, mais sans jamais que ce soit ni sans jamais que ce soit embêtant. Au contraire, c'est savoureux, 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 parce que c'est très très bien écrit en plus, c'est très drôle, il y a beaucoup de gags et du coup, bah, c'est une, c'est absolument sublime. Et à la fin, il meurt. La sale vérité sur les comptes, c'est un petit chef-d'oeuvre euh, graphique et scénaristique de Lou Luby aux éditions Delcourt. Je vous le recommande plus que grandement. C'est une grosse, grosse recommandation de Bulle Stock. Ça en fait déjà quelques-unes depuis le début de l'émission, mais ce ne sera pas la dernière. On continue avec les enquêtes de Victor Legris. Bah tiens encore une histoire qui va nous permettre de dire que c'est un gros, une grosse recommandation de Bulan Stock. C'est de Jean-David Morvan au scénario Bruno ba Brazil, par, euh, Bruno Basile, pardon, au dessin. Ce n'est pas Bruno Brasile, justement. Bruno Basile au dessin. Et c'est aux éditions Phileas, les enquêtes de Victor Legris, le premier tome, s'appelle Les Mystères russes des saints pères On est à Paris. On est en juin 1889. Qu'est-ce qu'il y a en juin 1980, 1889, pardon, pas 1900, 1889 à Paris C'est l'exposition universelle de Paris, là, celle où a été euh, inaugurée le statut de la liberté, j'allais dire, la tour Eiffel. Et du coup, c'est dans cet univers de cette, de cette fin de 19e siècle que va se passer cette on va rencontrer d'abord Victor Legris, qui est un bibliothécaire, enfin pas bibliothécaire, qu'est-ce que je dis, libraire, euh, fan donc de littérature, et qui va être appelé par un de ses amis à venir tenir une chronique littéraire dans son journal, un nouveau journal qui vient de paraître et qu'il veut euh, de faire devenir un petit peu un journal un peu insolent, un petit peu toujours au fait de l'actualité, pour contrer un petit peu bah, les grands journaux, que sont comme le Figaro, par exemple. Et Victor va accepter, va donc découvrir un petit peu la bande de ces de journalistes, dont une demoiselle qui, va, qui, 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 pas, qui a beaucoup de charme, et donc du coup, il a envie d'aller plutôt vers elle au départ. Et euh, peut-être que ça va peut-être se faire, ça je vous le dis. Petit à petit, vous le saurez. Mais en tout cas, ce qui se passe surtout, c'est que lors de ces inaugurations et lors de cette euh, exposition universelle, il va y avoir des choses étranges et des morts étranges qui vont se passer. En tout cas, il va y avoir des morts qui vont être euh, bizarres parce que les gens vont mourir juste d'une piqûre et apparemment une piqûre d'abeille. Mais une abeille, ça ne tue pas, à moins qu'on soit allergique. Mais là, ce n'est pas le cas. Et du coup, il y a plusieurs personnes comme ça qui vont mourir, euh, piquées par quelque chose. Donc, Qu'est-ce qui se passe exactement Victor Legris va prendre les, un petit peu le tour par les cornes et va essayer de mener un petit peu l'enquête. Et le gros problème dans cette enquête, c'est qu'il va avoir plusieurs pistes, dont justement cette fameuse femme donc euh, dessinatrice dans le journal qui est toujours là lors des meurtres. Euh, en même temps, pareil, Kenji Mori, qui est son, acoli, son associé et qui est aussi son père adoptif, va lui aussi être très suspect dans cette enquête. Et donc, du coup, ben, il va mener des enquêtes euh, pas toujours très agréables. Pourquoi Parce qu'il doit comprendre euh, si justement les amis qu'il a donc comme, euh, comme Kenji ou éventuellement, c'est une demoiselle qui, dont il s'est euh, entiché, pardon, tacha. Euh, c'est pour ça que je me suis un peu confondu, euh, s'ils sont dans ces affaires-là et s'ils sont les meurtriers. Donc là, ça lui ferait vraiment beaucoup de mal. Donc très intéressant de suivre cette enquête. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. On a en plus Jean-David Morvan qui précise pas mal de de choses, grâce aussi ben, au scénario de base de Claude Isner, qui donc s'est tiré d'un roman euh, de Claude Isner. Euh, et il va, euh, donc, ils vont comme ça tous les deux, parce que du coup Jean-David Morvan l'adapte, aussi nous, nous expliquer comment était l'exposition les, les, universelle, mais aussi les choses inadmissibles qui se sont passés comme ces, ces peuples qui sont venus d'Afrique ou d'autres pays et qui ont été mis dans des cases alors que comme ils disent ben nous on n'a pas de cases dans notre, dans notre pays mais on les a mis comme si c'était des, des sauvages et des gens sans, sans vraiment d'éducation c'est très intéressant et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer dans ces enquêtes de Victor Legris. Le premier tome est excellent, superbement bien dessiné, avec un dessin semi-réaliste de Bruno Basi Bra euh, Basile. Oui, voilà. Bruno Basile, c'est un héros de, de, de BD et lui, c'est le dessinateur de BD, Bruno Basile. Donc, du coup, je l'ai un petit peu confondu. Mais en tout cas, Bruno Basile, toujours son dessin très alerte et très, très fin et très délicat, euh, semi-réaliste, absolument magnifique j'adore ce dessin et j'adore ce dessinateur et je suis très content de retrouver donc ce dessinateur depuis euh, bah ça fait un petit <coughs> un petit moment que je le suis et j'adore toujours son style et son trait ça s'appelle donc les enquêtes de victor le gris et donc qu'est ce que je vous dis comme je vous le disais c'est donc une grosse recommandation de Bulle en stock, c'est aux éditions Philéas. je ne sais pas si je vous l'avais dit, ben, si je ne l'ai pas dit, je le redis, c'est aux éditions Philéas et c'est vraiment excellent, les enquêtes de Victor Legris aux éditions Phileas. Et comme on était avec Victor Legris qui est libraire, on va repartir aussi dans une librairie, mais cette fois-ci avec Bibliomanie, d'après Gustave Flaubert, c'est de CK. Et Clèche au scénario, Minguez au dessin. Non, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. C'est de CK au scénario. Et puis la première histoire est de Clèche au dessin et de manguez pour la deuxième histoire. Parce qu'il y a une petite histoire à la fin. Et tout ça mis en couleur par François Reynaud. Et c'est aux éditions Varoux. Alors, Flaubert, c'était l'année Flaubert en 2021. L'année d'essai de son. 200, 200, hop, hop. 2021 a donc été l'année du bicentenaire de Flaubert et pour fêter cela, ben, un album qui s'appelle Bibliomanie donc, qui est l'adaptation en bande dessinée de la première nouvelle fantastique de Gustave Flaubert qu'il avait écrite lorsqu'il avait 16 ans. Euh, on, se, on est au 15e siècle et on va suivre donc un bibliothécaire, enfin bibliomane biblioman exactement, donc un fan de livres qui s'appelle Eustache Guillotin, qui a une particularité, il ne sait pas lire. Mais il est amoureux des livres, il est amoureux des livres à tel point qu'il a ouvert une librairie, mais que à chaque fois qu'il va vendre un livre, alors faut savoir que les livres sont encore assez rares, et justement sont des objets précieux et pour lui encore plus précieux parce qu'il leur parle carrément à ses livres. Et il, il en fait vraiment des objets de collection, de, même plus que de collection, ce sont des œuvres d'art pour lui. Comme en plus il ne sait pas lire, bah il, les, il les contemple juste. Il est, il est fan de ces de objets. Et lorsqu'un jour donc on, est à, on arrive dans, sa, dans la ville où il est... Euh, un tirage, un tirage de la B42. Alors, B42, c'est quoi C'est la Bible latine en 42 lignes de Gutenberg. Où il y a le seul ouvrage quasiment en France à cette époque. Et il va y avoir une vente aux enchères de ce livre. Et donc, il va tout faire, il va tout faire pour pouvoir accéder à cet objet le plus précieux, c'est son précieux justement, et il veut absolument gagner cette enchère. Donc il va vendre des livres dont il tient, auxquels il tient énormément mais le gros problème c'est que bah, les acheteurs qui, vont, qui ont acheté ces livres vont être découverts morts. Alors est-ce que c'est lui qui les a tués Ben bah, voilà, c'est une enquête policière un peu fantastique dans quatre policière, oui et non. C'est plus un thriller pour savoir exactement ce qui se passe, mais au 15e siècle. Et c'est superbement bien réalisé. D'abord parce que, du coup, c'est une nouvelle que l'on connaît peu de Gustave Flaubert. Donc, du coup, moi, c'est vrai que ayant lu du, du Flaubert, ça, je ne l'avais pas lu. Et puis, du coup, on est dans un dessin réaliste très connoté, évidemment, euh, euh, donc euh, historique, mais qui fonctionne un petit peu comme, un, comme une enquête et donc on est vraiment pris tout de suite dans le récit avec des personnages vraiment emblématiques et ça fonctionne très très bien ça fonctionne très très bien, le scénario est bon, l'histoire est, est, est intéressante et du coup on est pris tout de suite dans cette, dans cette, dans cette adaptation de ce de cette nouvelle de Gustave Flaubert donc c'est un bon hommage à Gustave Flaubert par ce bibliomanie, et dans la deuxième histoire, qui est plus courte de 5-6 pages, on va avoir Gustave Flaubert qui sort de tombe, tout simplement, euh, il revient dans sa ville, Rouen, donc euh, c'est la ville de Gustave Flaubert, et Rouen, ben, il sort de tombe et il va... 200 ans après, se dire, ben voilà, je vais aller rendre enfin Bouvard et Pécuchet, je l'ai fini, je vais rendre mon ouvrage complet. Bon, Bouvard et Pécuchet n'avait pas été, avait déjà été édité, mais justement, il n'était pas obligatoirement fini. Là, pour lui, il l'a finalisé, il va aller visiter Rouen pour pouvoir remettre son manuscrit. Mais bien sûr, Rouen, 200 ans après, a complètement changé et on va suivre avec lui sa. Ça, et avec un de ses amis, euh, bah son parcours dans Rouen et voir quelle trace il a laissé à Rouen et si les gens le connaissent encore ou pas. Lui, il se dit que non et petit à petit, il va comprendre qu'il est complètement passé à la postérité et en particulier dans sa ville natale Rouen. Donc, sa deuxième histoire de Jean-Marie Minguez, là, est aussi très très bien faite. C'est très très agréable. Donc, pour ces éditions Varou, un très bon album qui s'appelle Bibliomanie, qui euh, fait donc référence aux 200 ans qu'aurait eu Gustave Flaubert cette année, en 2021. Et du coup, avec un inédit quasiment, enfin quelque chose qui est assez difficile à... à à trouver, ou alors peut-être pas difficile à trouver, mais en tout cas que l'on connaît peu de Gustave Flaubert, donc euh, ce, ce, cette nouvelle Bibliomanie qui est, Bibliomanie, qui est donc euh, adaptée en BD chez Varou. Allez, on enchaîne avec quelques nouveaux albums pour la fin de, de, de 2021 pour Bulan en Stock avec Débordé au pluriel, c'est de Dubus et c'est aux éditions Keness. C'est un recueil de... de, de le dessin journalistique, le dessin de presse, mais des fois il y a aussi des petites, euh, des petites BD très rapides. Mais on va reprendre l'année 2021 de Dubus avec les différents, des différentes, euh, des différents dessins qu'il a fait pour les différents organes de presse avec lesquels il travaille. Il travaille beaucoup pour La Dernière Heure, euh, La Libre Belgique. Et tous les semaines, dans le soir mag, alors là, ce ne sont que des journaux belges. Et Kenneth étant une maison d'édition belge, évidemment, on a comme ça ce grand caricaturiste belge que l'on découvre, nous, en France, en tout cas, moi, je l'ai découvert par cet album, avec donc pas mal de, de gags ben, autour, évidemment, du dessin aussi, autour du sujet de l'année 2021, la pandémie, coronavirus. Mais... Dubus est assez politique aussi donc du coup il a pas mal de références à tout ce que l'on trouve en Belgique et toutes les histoires politiques belges et là c'est un petit peu le problème des fois c'est qu'on n'a pas toujours les références lorsqu'on est français donc on va être peut-être plus intéressé que lorsqu'on est belge avec différents ministres belges que l'on va découvrir différents chefs de gouvernement et puis évidemment on a quand même beaucoup, beaucoup de gags et de dessins qui correspondent à des choses que nous, on connaît euh, davantage. Si on n'est pas belge, moi, je dis nous, les Français. Mais on a des hommages à, à Diego Maradona, par exemple, euh, euh, qui, qui, qui est vraiment très, 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 très bien dessiné. Enfin, c'est très bien vu. C'est les tombes de Maradona, de Diego et de Maradona. Vous, vous pouvez aller voir. Il y, a, euh, le, il y a tout le parcours de de Donald Trump qu'on trouve pas mal jusqu'à ce qu'il soit non réélu. Alors du coup, ça commence même un petit peu avant, je disais, pour l'année 2021, mais ça commence même un petit peu avant, ça commence en, novembre, en septembre 2020 et, 20, et ça finit donc en, en septembre 2021. Donc on est sur une année, mais de septembre à septembre en fin de compte. Et du coup, bah, vous allez trouver plein plein de, de, de références, plein de choses que vous avez déjà vues, évidemment, dans certains journaux. Si vous êtes belge et que vous lisez les journaux dans lesquels Dubus travaille, et vous allez aussi avoir beaucoup beaucoup de gags très drôles euh, sur des choses que, que, qui sont voilà, inévitables pour cette année écoulée. Ça s'appelle donc « Déborder » avec un « S » Donc au pluriel. C'est de Dubus et c'est aux éditions. Kenneth, du classique qui revient, du classique qui revient, et ça c'est trop cool, l'enfeuste de Troie est de retour avec le, son neuvième tome, alors là on parle bien de l'enfeuste de Troie, et non pas l'enfeuste des étoiles euh, par exemple, mais on est à, sur l'enfeuste de Troie, donc la forêt noiseuse vient de sortir, c'est de Christophe Arleston au scénario, de Didier Tarquin au dessin, de Lise aux couleurs et évidemment on ne change pas une équipe qui gagne c'est toujours aux éditions soleil on se retrouve euh, 12 ans après l'histoire de l'enfeuste de troie et on retrouve l'enfeuste alors je vous rappelle que troie c'est un monde dirigé par les sages d'Egmul enfin c'est pas tout à fait dirigé par les sages d'Egmul mais on a la magie qui envahit le monde grâce aux sages d'Egmul qui envoie de la magie un peu partout et chacun, chaque personnage de ce monde de Troie a un pouvoir. Ce pouvoir bah, peut être très très intéressant comme un tout petit peu un tout petit peu pourri. Euh, L'Enfeust, lui, a la possibilité de faire fondre le métal. Et justement, bah, il a repris son métier de forgeron. Et maintenant il va de, ville en, de village en village pour proposer ses services. Euh, à part que. Là, il va y avoir pas mal de petites choses qui vont se passer. Euh, on va donc retrouver l'Enfeuste avec un grand grand plaisir. Mais il faut savoir que la magie part de Ekmul. Et puis ensuite, il y a des sages qui sont disséminés un petit peu partout dans, le, dans, dans, le, dans 3. Euh, mais là, justement, ces fameux sages qui sont le relais de la magie qui disparaissent petit à petit, un par un. Ils sont soit enlevés, soit ils disparaissent, on ne sait pas où du tout ils vont. Donc évidemment, qui dit plus de relais de magie, donc plus de magie du tout. Et Lanfeust va devoir enquêter, on va lui demander d'enquêter sur cette dispari ces, ces disparitions de, euh, de mages. C'est absolument génial comme d'habitude et on a grand 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 plaisir à retrouver nos héros, euh, donc Lanfeust en particulier, euh, dans une histoire inédite et surtout dans un one shot parce que maintenant Christopher Leston a décidé de une fois qu'il a fait deux, trois séries en fin de compte avec huit tomes à chaque fois, donc euh, ce qui fait quand même pas mal, euh, même un peu plus parce qu'il y avait 26 albums en 24 ans euh, de Lanfeust, donc ils avaient fait une pause pendant que Didier Tarquin faisait US, UCC. Dolores, euh, donc du coup ils sont revenus tous les deux, tous les trois, même avec Lise aux Couleur, euh, sur, leur, euh, sur leurs amours de jeunesse, et Lanfeust maintenant va être un petit peu à l'instar de Trolls de 3 euh, des, des one-shots, donc du coup ça va être une histoire à chaque fois, et ça va être, je pense, un petit régal à chaque fois, parce que comme d'habitude, Christopher Leston s'amuse de son monde, de son univers, de ses personnages, et il peut leur faire faire pas mal de choses, et c'est un grand grand plaisir de retrouver ce héros, ce héros qui a fait la notoriété de ce grand scénariste qui est Christophe Arleston, et de d'excellents dessinateurs, euh, je ne vais pas trop vous faire la, la dithyramme sur les deux, mais je pense que si ce serait faisable, très facilement, de dire que voilà, c'est un classique de chez classique, c'est de l'action pure, et que c'est absolument génial. Il y a une petite chose que je peux vous dire par contre, une petit, petite chose qu'on qu va avoir très bientôt j'espère, ce sera en automne apparemment, euh, il va y avoir une adaptation en podcast euh, qui va être faite de l'Enfeuse de 3 déjà les quatre premiers tomes ont été faits, euh, ce sera donc euh, adapté et enregistré par... Des grands auteurs, de, de grands acteurs comme par exemple Gérard Darmon qui sera le narrateur principal de l'histoire de l'Enfeuse de Troie donc en podcast et ça pourrait être vraiment très 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 intéressant aussi donc L'Enfeuze de Troie arrive et revient et reviendra encore euh, on, bah, on l'espère non même sûr euh, très vite, donc l'Enfeuse 2-3, tome 9, la forêt noiseuse est sortie aux éditions Soleil et c'est un pur régal comme d'habitude. Le tome 13, là cette fois-ci de Seul, Seul pluriel, les âmes tigrées, c'est euh, aux éditions Dupuis, c'est de Fabien Vellman au scénario, de Bruno Gazzotti au dessin et c'est toujours aussi bon aussi, c'est donc comme je disais aux éditions Dupuis. On retrouve toujours ce dessin aussi rond et aussi euh, spirou, dirons-nous, de Bruno Gazzotti, mais euh, qui fait euh, vraiment toujours l'unanimité et merveille à chaque planche. Et cette histoire de plus en plus, pas complexe, mais qui s'étire de plus en plus vers différents euh, cycles vers différents cycles et là justement c'est la fin avec ce 13 cycle avec ce 13e tome d'un cycle où les personnages principaux donc je vous rappelle que seuls c'est ce sont des enfants qui se sont réveillés un jour euh, seuls dans la ville donc dans l'univers dans lequel ils vivent euh, il n'y a plus d'adultes il n'y a que des enfants et devoir ils vont devoir se se céder s'épauler et comprendre surtout pourquoi ils ne sont tout seuls euh, et petit à petit on va avoir des découvertes, on va avoir des choses qui vont se passer, je vous en dis pas trop il faut vraiment pour moi avoir lu les autres pour pouvoir apprécier au maximum ces albums, là par exemple celui-là, euh, évidemment c'est la fin d'un cycle parce que les différents protagonistes, donc les cinq protagonistes principaux que l'on suit depuis le début euh, s'étaient séparés, ont, ont été séparés, va-t-on dire plutôt après pas mal de péripéties dans les albums précédents, on les voyait chacun suivre un itinéraire avec différentes choses qui leur arrivaient et là ils vont se retrouver dans ce, ce 13 e tome mais ce n'est pas le dernier pour autant c'est une, une, un point de chute et on va avoir une, un rebondissement encore, une suite et c'est vraiment un plaisir de se retrouver dans cet univers là je vous en dis pas trop parce que ceux qui sont fans de la série vont obligatoirement allez voir ce 13e tome. Donc, euh, ils vont vont euh, pas être dépaysés, ils vont adorer ça, je pense. Euh, comme, nous, on a pu comme moi, j'ai pu l'apprécier et l'adorer. Euh, maintenant, ceux qui ne connaissent pas la série, juste une chose, bah, lisez les 12 premiers tomes. Avant, vous serez peut-être complètement perdus si vous ne connaissez pas les protagonistes, si vous ne connaissez pas l'univers, vous ne savez même pas où ils sont, le fameux monde des limbes. Je vous en dis pas trop, parce que j'ai pas envie de trop spoiler, mais justement, il y a tellement de rebondissements dans cette aventure créée par Fabien Vellman, et cet univers créé par Fabien Vellman, qui nous paraît très très doux et très tendre et très drôle euh, avec le dessin de Bruno Galzotti qui en fin de compte est beaucoup plus sombre que ce qu'on pense et c'est ce qui est très bien aussi je trouve le côté sombre de l'univers assez violent même euh, parce qu'il y a pas mal de, il y a même du sang régulièrement euh, et pourtant le dessin rond de Bruno Galzotti nous fait penser à de l'humour et alors que ce n'est pas tout le temps il y en a mais ce n'est absolument pas le propos principal et c'est de la vraie aventure absolument superbement bien menée par ces deux auteurs de talent, euh, euh, j'allais dire de génie. Ouais, pourquoi pas, tiens Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, seul le tome 13, c'est toujours un plaisir énorme de lecture. Et euh, vous allez vous aussi, si vous connaissez la série, bah vous régaler avec ce 13 e tome. Euh, si vous ne la connaissez pas, comme je vous disais, allez aux éditions Dupuis et piocher un petit peu les. 12 premier tome avant de commencer ce 13e qui vous sera autrement un petit peu difficile à comprendre.
2: Et là qui va là. Et là ça va pas. Oh là, je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la Les
0: Allez, pour finir cette euh, saison 2021 de Bulle en stock, on va finir avec trois albums. Euh, Les artilleuses. Encore un fin de, une fin de cycle, tiens justement. Le troisième tome des artilleuses est sorti. Ça s'appelle Le Secret. De l'elfe, c'est de Pevel au scénario, Pierre Pével, Étienne Willem au dessin, et c'est aux éditions Dracou, donc dirigé par Bambou Édition, et c'est encore une pure merveille de dessin et de scénario, parce que du coup, on va avoir un univers complètement fantasmagorique et on va avoir des personnages très très emblématique, superbement bien dessiné avec un dessin semi-réaliste de Étienne Willem qui est vraiment, vraiment, vraiment super talentueux et qui nous donne vraiment envie de vivre de les aventures avec ces trois personnages, ces trois artilleuses dans cet univers créé par Pierre Pével. Je vous rappelle le contexte, on est en 1911 mais dans un Paris de la Belle Époque, du coup, mais dans un Paris fantasmé un petit peu, où les hommes et les peuples merveilleux, comme les gnomes, les elfes, les ogres, euh, tous les lutins et autres, vivent en harmonie. Et oui, ils vivent ensemble, avec pour certains évidemment pas beaucoup de, de plaisir, d'autres avec beaucoup de plaisir. Et donc du coup, ben, ces deux, ces, ce petit peuple, dirons-nous, ce peuple imaginaire et ce peuple humain, vont vivre euh, comme ça des aventures et on va suivre les artilleuses dans cet univers, les trois artilleuses qui sont des voleurs aventurières qui euh, vont, euh, ce qui s'appelle Lady Remington, euh, Miss Winchester pardon et Mamsel Gatling, euh, donc trois trois héroïnes euh, plutôt néfastes au départ, vu qu'elles sont voleuses, évidemment, qui vont vivre de grandes aventures et qui vont nous faire vivre de grandes aventures dans cet univers créé par Pierre Pével qui est très, très intéressant et du coup, qui nous permet de nous extasier à chaque fois, à chaque page, à chaque nouveau tome, euh, bah de, de, de la diversité, de, de la profusion de, ces, de cet univers créé, créé en plus graphiquement par... Étienne Willem de la façon la plus remarquable. On... Je ne vais pas trop vous en dire sur le troisième tome parce que du coup, euh, j'aimerais bien, il vaut mieux aussi avoir lu les deux premiers tomes pour vraiment apprécier au, au maximum les artilleuses. Sachez juste que ces trois artilleuses donc, ont volé euh, une bague qui s'appelle la Sigilaire. C'est une bague qui permet euh, euh, donc de... De, de passer apparemment, des, qui, a, qui aurait des pouvoirs avec l'outre-monde. L'outre-monde, c'est un monde parallèle, plutôt néfaste, et du coup, euh, cette bague est recherchée par les services secrets à français, allemands et elfiques. Elfiques aussi, donc, qui se disputent cette bague, et elles sont en possession de cette bague. Donc, elles sont poursuivies, évidemment, par ces trois, euh, ces trois entités qui veulent... Évidemment, reprendre possession de cette bague avant qu'il n'arrive malheur euh, à cause de l'utilisation néfaste de cette bague. Vous allez comprendre tout ça en lisant ces trois tomes qui forment une histoire complète, un premier cycle. Et J'espère que ce n'est qu'un premier cycle parce que oui, normalement, il doit y avoir dès 2022 un nouveau tome. C'est ce qui est promis en tout cas euh, dans, par la maison Dracou et euh, donc du coup cet univers fantastique vous allez pouvoir le retrouver dans d'autres aventures mais là ce premier triptyque forme une aventure où on va découvrir les artilleuses, on va découvrir le monde créé par Pierre Pével et on va être subjugué de nouveau. Par le dessin merveilleux d'Etienne Willem. Ça s'appelle Les Artilleuses, c'est aux éditions Dracou. C'est un must-have, je pense. Cette trilogie est vraiment excellente. Dans une autre, dans un toujours dans un, dans un univers fantastique aussi. Euh, là, on est plus dans le médiéval euh, fantastique avec Donjon Monsters. Le tome 14 s'appelle La Bière Supérieure. C'est de Johannes Sfar et Lewis Trondheim au scénario, Bastien Gui, euh, Quignon pardon au dessin et c'est toujours aux éditions Delcourt la des séries Donjon. La série Donjon, il bah, y a plusieurs séries enfin, y a plusieurs séries principales. il y a une série principale, il y a une série avant le donjon, une série après le donjon. Donc, euh, c'est plein, plein d'albums différents. Il y a certains qui se suivent et d'autres, comme la série Donjon Monster, où on va prendre des personnages secondaires et on va leur faire vivre une histoire. Et justement, donc dans ce, nouvel, dans ce nouveau tome, euh, on va suivre donc, une personne. C'est euh, Bonnie Malone, une jeune lapine qui euh, va devoir vivre une grande aventure parce qu'elle est mandatée par le maître brasseur, donc un maître brasseur dans son village, un village de, de, de lapins, euh, pour pouvoir essayer de vendre plus loin que la seule ville des lapins où personne n'a le droit de rentrer à part des lapins. Ils sont un peu racistes, va-t-on dire. Euh, elle va devoir les démarcher pour essayer de trouver de nouveaux clients et de nouveaux acheteurs pour la bière euh, que fait donc son brasseur de patron. Mais évidemment, une concurrence dans ce, dans ce, dans ce monde de la bière, de la pression et ainsi de suite, n'est pas la bienvenue. Donc, on va essayer de la tuer. À part que ben, cette jeune demoiselle Bonnie... Euh, qui paraît toute frêle et toute menue et toute, toute euh, voilà, comment dire, euh, toute délicate, va se retrouver être, va se, va se trouver être une tueuse assez hors pair et qui elle se met en colère, ça fait mal. Mais elle s'en rend même pas compte. Elle est un petit peu naïve là-dessus. Dieu, moi, je voulais pas faire du mal. Enfin, c'est assez drôle. C'est toujours très drôle, même dans le Donjon Monster. Et, enfin dans Donjon tout simplement, mais déjà l'univers est complètement euh, fou, il peut arriver tout <rire> et n'importe quoi et c'est souvent ce qui arrive et c'est toujours un, une agréable surprise de lecture et là justement ce personnage de Bonnie Malone, ben, on le trouve très très agréable, c'est il y a plein de rebondissements, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est un plaisir de lecture comme d'habitude, donc c'est un one shot euh, sur cet univers. Euh, euh, donc dans cet univers de donjon mais en suivant cette lapine vendeuse de bière et qui nous a... enfin moi qui m'a fait vraiment rire et qui m'a donné vraiment envie de continuer encore à lire Donjon. Bon ce qui, ce qui est le cas depuis le début, le premier tome qui est sorti, ça m'avait déjà donné envie et il est clair que ça va continuer. Euh, Bastien Quignon prend en plus du coup ben, l'univers de donjon avec le ses crayons et ça ça fonctionne super bien. C'est le dessinateur de Sacha et Tom Cruise que je vous avais déjà euh, déjà évoqué et que je vous avais déjà conseillé parce que c'est un univers assez fou aussi, assez fantasmagorique. Sacha et Tom Cruise, c'est un, un garçon et son chat aux éditions Soleil. Et du coup, ben, le dessin de, 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 de Bastien Quignon fonctionne très bien dans l'univers de Donjon, à part que là, il, va, il y a un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus violent dans Donjon, donc il, qui, on voit qu'il se régale à dessiner tout cet univers assez, euh, assez étrange et assez sombre. Ça s'appelle Donjon Monsters, tome 14, aux éditions Delcourt, et euh, c'est donc excellent, comme à son habitude. Et on va finir par... Un, dessin, un album, pardon, plutôt jeunesse, ça s'appelle Le Codex de Théo. Le premier tome s'appelle Jacques le harceleur. C'est un scénario de Mylène Lambert, de Romain Pujol, avec des dessins de Guillaume et des couleurs de Ben Becca Et tout ça, c'est aux éditions Keness Alors, de quoi nous parle cette, ce premier tome de cette série et c'est reparti pour une aventure. Théo, c'est un ado qui est assez normal. Il est dans un collège. Il ne fait pas vraiment, vraiment ses devoirs. Il est un peu fainéant. Il casse évidemment la tête à sa grande-sœur et ses sœurs même avec qui il s'entend toujours bien. Donc Du coup, il essaye de les enquiquiner au maximum. Voilà, c'est un ado tout à fait classique. Et puis, il a par contre beaucoup de bagou, il a, il a facilité à, à se lier d'amitié avec tout le monde, à, à pouvoir discuter comme ça avec pas mal de monde. Et du coup, il va euh, devoir, avec ses amis Paul et Lucie, résoudre une sorte de, de petite enquête. En effet, il y a quelque chose qui se passe dès qu'il arrive au, au collège. Euh, il y a sa soeur, sa grande soeur qui lui dit « fais attention au professeur de physique, il est très spécial ». Apparemment, il fait du mal, il peut faire du mal à certains animaux, voire certains enfants. Et justement, il a, il a un pouvoir un petit peu sur les enfants. Alors, Léo, euh, Théo, pardon, Paul et Lucie vont évidemment enquêter et vont aller assez loin même dans leur enquête parce qu'il va se passer des choses complètement folles dans, cette, dans ce collège. Je ne vous en dis pas trop. Et il y a aussi, évidemment, lorsque l'on parle de. Dans le titre de Jacques le harceleur, il y a aussi évidemment une histoire de harcèlement et savoir ce qu'il va falloir faire contre le harcèlement de, de, de quelqu'un qui va se faire régulièrement euh, donc traumatisé, souvent raillé. Et justement, lui va en faire un ami et un allié pour pouvoir ensuite bah, se débarrasser de ce fameux harceleur. Mais voilà, il y a deux enquêtes un petit peu, enfin c'est pas deux enquêtes, il y, en a, il y a quelque chose de très humain dans une enquête. L'autre qui est complètement plus, un peu plus farfelu parce que ça va un peu plus loin, c'est presque de la, du fantastique parce qu'il y a une sorte de confrérie mystérieuse dans le collège. Alors, je vous en dis pas trop parce que justement j'ai peur de trop en révéler et c'est ce que j'ai bien aimé dans cet album. C'est que les auteurs auraient pu très bien juste parler de harcèlement dans un collège. Chose qu'on aurait déjà vu il l'aurait fait avec beaucoup d'humour et avec un dessin rond comme, le, comme la Guillaume qui est excellent et qui fonctionne à merveille. J'adore, j'adore ce dessin, j'adore ce dessin euh, très drôle et puis les vannes sont, assez, sont, sont bien vues, sont bien écrites. Donc du coup ça aurait pu très bien marcher mais le fait de rajouter une sorte d'enquête à côté bah, nous rajoute un deuxième, comme s'il y avait deux fils, comme s'il y avait deux albums un petit peu en même temps. Et c'est ce que j'ai trouvé très agréable à lire. C'est qu'on ne s'est pas arrêté juste sur le côté social et euh, difficulté d'un ado dans un collège. On est aussi parti sur une enquête qui est complètement plus folle, complètement plus aberrante, dirons-nous. Enfin, quelque chose qui a peu de, de, peu de, peu de chances d'exister, on pense. Donc, qui est loin d'une réalité, alors que l'autre la, histoire est un peu plus réelle et complètement réelle même. Donc, du coup, on a les deux. Et donc, ça fonctionne très bien. Euh, on est un petit peu perdu des fois au départ. Et puis, en fin de compte, ça se met en place petit à petit. Le dessin, il est pour beaucoup et rend vraiment beaucoup, beaucoup l'histoire euh, agréable à lire. Évidemment, et puis on a ce côté, euh, j'écris un petit peu tout ce qui se passe dans des, dans des cahiers, même sur une feuille de papier toilette à un moment donné, parce qu'il tient un petit peu le fameux codex, c'est son, son, son journal intime un petit peu, même s'il trouve ça complètement ridicule au départ, Théo, et puis il voit que petit à petit, bah, ça lui permet de, de trouver éventuellement des choses, des pistes, donc il essaye d'écrire un petit peu tous les soirs ce qu'il pense, de, de, sa, de sa journée et de comment pourrait avancer éventuellement euh, l'aventure. La, C'est très très bien fait, le dessin est superbe, les couleurs sont très très vives et très agréables, du coup ça donne un album que l'on lit avec plaisir, avec comme je vous disais, bah, beaucoup d'humour, avec euh, des personnages qui tout de suite nous paraissent euh, très agréables à suivre et qu'on a envie de suivre dans de différentes aventures et en même temps, il y a toujours un côté social qui est très agréable aussi à retrouver pour parce que du coup ça, ça met en exergue les difficultés que peuvent avoir des jeunes euh, mais dans une dans un dans une bande dessinée qui peut être aussi tout public et plutôt humoristique donc du coup on a on traite de sujets difficiles qui parlent par l'humour et pas toujours par l'humour, mais en tout cas dans un univers où l'humour est assez omniprésent, et l'aventure aussi parce qu'il y a pas mal d'aventures dans, dans cet album ça s'appelle le Codex de Théo c'est aux éditions Kennes, le premier tome est sorti et c'est là-dessus que va se finir ce Bulle en Stock Et voilà, Bulle en Stock 2021 c'est fini.
1: 2021, oui, ça y est, ouais. c'est fini. C'est bon, la, la dernière des dernières. n'est pas fini. Hein, non.
0: On se retrouvera en 2022. Mais en tout cas, c'était la dernière de 2021. Et
1: j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a, comme d'habitude, euh, fait vraiment plaisir de la faire pour vous, de l'enregistrer pour vous.
0: Alors, évidemment, vous pouvez retrouver euh, cette euh, émission et l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook. Allez-y, ben, allez-y! Allez qui sont Bulle en stock,
1: Bulle avec un S, et bien sûr aussi la page Facebook de Steven Bescon, ou alors la page Facebook de Hélène Garnier alias Lénala, mais je suis un peu plus difficile à trouver que les autres. Et là, vous trouverez des références de tous les albums dont on vous a parlé, qu'on vous a présenté aujourd'hui et les fois précédentes, bien entendu. Et euh, sur toutes les plateformes de euh, Le podcast, de streaming, voilà, Deezer, Spotify, iTunes et je, et je ne citerai pas tout parce que je ne connais pas tous les noms mais absolument tout, euh, nous diffusons, nous sommes diffusés absolument partout grâce à
0: Radio Grand Paris. Oui et euh, bah, le Père Noël, le Père Noël Nicolas oui, Godin, c'est le, le Papa Noël là qui va Noël bah, là il va s'arrêter un petit peu de, la, de faire de la radio parce qu'il faut qu'il aille envoyer les cadeaux. Bah ouais, voilà. Et euh, du coup c'est notre Père Noël à nous, c'est euh, voilà, notre Père Noël qui nous a accueillis lorsque l'émission oui. n'était bah, pas à la dérive mais n'avait plus de diffuseur et Radio <rire> Grand Paris nous a accueillis Repêché. avec un grand grand plaisir. Merci Nicolas, Merci, à toi. Nicolas. Et donc sur le site de Radio Grand Paris tout simplement RadioGrandParis.fr Hélène oui c'est moi on se dit à la semaine prochaine et même oh non pas la, semaine, non, prochaine, pas la semaine prochaine la semaine prochaine justement je voulais dire qu'on n'avait pas l... d'émission c'est ouais, la pause c'est la pause de Noël et du coup on et se de retrouve de fête de fin d'année et donc on se retrouve en 2022 en 2022
1: Matalainen à l'année prochaine à
0: Matalainen comme vous dites voilà. allez bye 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 bonne fête à tous et à toutes bonne
1: fête